0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor Hugo Casas, como vai? Tudo bem? Saudade de Vossa Excelência, rapaz.
1: Bom dia, boa tarde. O senhor, só bem, quer boa falar tarde. Agora,
0: o senhor só quer falar agora na rádio da Mata FM? Um abraço lá para Fausto Neto, um abraço a Gil Moraes. São os amigos da nossa Rádio Comunitária de São Lourenço da Mata, que sempre curtem a gente também. Serginho está ouvindo a gente agora, Gil Moraes, Rosinha, nosso querido... Eu não sei, o Mário voltou para a rádio ou não?
1: Eu não ouvi lá, Ciro. Não, né? Não essa informação.
0: Tá bom, então. Mas vamos trabalhar? Vamos, vamos sim. Há um mês que tento cancelar a minha internet tem vários protocolos, mas até agora perdi meu tempo e nada se resolveu. Qual é o procedimento? Geraldo de Camaragibe.
1: Bem, filho, essa situação aí, a gente pode destacar dois, dois, duas consequências, né? Existe aí um, um dano material, desde a data, primeiro protocolo, que foi confirmado o cancelamento da prestação de serviço. Além dos danos morais, né? Pelo transtorno causado pela demora na solução administrativa desse passo. A gente orienta o Geraldo a buscar o PROCON local para tentar dirimir essa essa controvérsia, né? Ou um advogado de sua confiança para orientar a busca de uma indenização e a solução desse problema. Só a gente vale ressaltar que existe a teoria do desvio produtivo, senhor. Isso, esse, essa palavra grande, teoria do desvio produtivo do consumidor, nada mais é do que o é, um entendimento que os tribunais do país, inclusive do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem utilizado para casos semelhantes em que o consumidor está perdendo tempo de vida para solucionar questões que deveriam ser resolvidas pela pela prestadora de serviço, está sendo utilizado como fundamento para uma indenização por dano moral. esse tempo que a gente perde em serviço de atendimento ao consumidor, está sendo penalizada as prestadora de serviço através da indenização por dano
0: moral. Hum, eu sei, olha, tem aqui a pergunta da Ana Paula pelo nosso WhatsApp 991478520, vamos ouvi-la?
2: Oi, Olá. Ciro. Boa tarde. Boa. É uma pergunta para o advogado do direito do consumidor. Meu nome é Ana Paula. Eu comprei um celular da Motorola, cuja o... a garantia era válida até julho de 2021. No mês de abril, ele apresentou um problema, deu uma pane nele, ele ficou sem funcionar. Levei ele para assistência da Motorola no Pina, passou 15 dias e o celular veio da mesma maneira, sem funcionar. Entrei com ação no juizado, no nono juizado civil de Recife. Quando é agora, a juíza deu um parecer extinguindo o processo, alegando que no juizado não tem perito para averiguar a causa. Aí eu pergunto, eu vou ficar prejudicada? O que, é que o que o advogado me aconselha a fazer nesse caso? Entrar na Justiça Cível para ver se eu adquiro o valor do, do celular que eu paguei, R$ 1.050,00, e o celular só funcionou 10 meses. Por favor, me dê uma orientação com relação a isso. Obrigada. Ei,
0: obrigada a você, Ana Paula. Foi um pouco grandinha aqui a fala, não sei se deu para. eu comecei entendendo, mas não, não terminei. O senhor entendeu, doutor Hugo?
1: Entendi bem, Ciro. Vamos lá. Essa questão de Ana Paula, ela teve um defeito no celular dentro do prazo da garantia do fabricante. Ela até citou o nome aí da Motorola como fabricante. Ela fez o correto, ela buscou o um juizado especial. No entanto, esse juizado, que é conhecido como a Justiça das Pequenas Causas, ele não tem o poder de realizar perícias. Toda causa que precise de atos complexos, é, como a perícia é, não pode ser solucionado além do juizado. A orientação para a Ana Paula é buscar um advogado de sua confiança para ingressar na Justiça comum, cobrando esses 1.050 que ela pagou pelo aparelho celular, além da indenização por todo esse transtorno de não ter um bem essencial que ela adquiriu por um valor de grande monta, né?
0: Uhum. Deixa eu ver aqui. Fiz um plano de saúde há 15 dias. Hoje, na madrugada, tive uma crise de apendicite precisando de atendimento de urgência, mas o plano negou o atendimento alegando carência, Pode isso, Ivete, Rio Doce Olinda. O plano, ela fez a saúde há 15 dias. Já tem... Não tem que cumprir um prazo, não?
1: Ciro, esse caso de urgência, o prazo de carência determinado pela legislação é de 24 horas. Ultrapassada essa, essa carência de 24 horas, o usuário ele pode, sim, acionar o plano de saúde para casos de urgência, né? para utilização de serviços de assistência médica nessas situações de emergência ou de urgência, como é o caso da crise de aposicídio. Se o plano alegar que a cláusula contratual estabelece um prazo maior que 24 horas, que é geralmente que eles alegam, né? Ela pode, ela pode buscar e, e essa cláusula será considerada abusiva, né? Existe até entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 597, que já decidiu que é considerada abusiva toda a cláusula contratual que estabelece prazo maior que 24 horas, contado da data da contratação.
0: Uhum. Olha, vamos a Tec Bond também. O Tec Bond ele está no nosso WhatsApp. Oi, Tech, Boa tarde.
2: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Hugo. É, meu nome é Tec Bond, eu sou do IPCEP. É, eu comprei numa empresa um, uma solução capilar, uma peruca, hum. e com sete dias a peruca caiu. Eu fui procurar a empresa, a empresa disse que ainda não estava no período da manutenção e que eu tinha que esperar mais três semanas. Aí eu solicitei a devolução do dinheiro, disse que isso era um absurdo e tal. E eles disseram que não, que estava dentro do, do, do acordado, as manutenções eram de 30 em 30 dias e tudo mais, e que eu devia ter feito alguma coisa que o, o cabelo caiu, entendeu? Eu queria saber o seguinte, eu solicitei a manutenção de imediato e eles não quiseram. Solicitei a devolução do dinheiro também não. O que é que eu devo fazer? E aí, doutor Hugo?
1: Boa tarde, nosso amigo TechBond. Eu tenho até tech... que procurar essa empresa, que eu estou ficando meio careca, tá dizendo? Eu vou mostrar é. uma solução capilar que o negócio está tá feito. Hum. Essa situação aí, Ciro, é, é, ele fez o correto, né? A partir do momento que há uma falha na prestação do serviço, há uma falha do produto, o consumidor ele tem três opções. Ou ele pede o ressarcimento integral devolvendo o produto, ou ele pede o abatimento do valor pago um abatimento proporcional ao, ao tamanho do defeito ou ele, ele busca a troca imediata desse produto. Como a empresa que, do nosso ouvinte Tecbond, ele não solucionou em nenhuma dessas medidas, a orientação é que ele busque um advogado de sua confiança para que seja através da justiça resguardado o direito dele.
0: Uhum. Fábio Nascimento. diga lá, Fábio. Boa tarde. Oi, senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer, ô, doutor. Faça. Sobre um chip que eu comprei, já vai fazer um ano, que eu sou. É um problema comigo, que essas pessoas da empresa aí ficam ligando para mim uma cobrança. Pelo nome da pessoa que eu não posso falar, é ativo, variamente, todos os dias. Todos os dias liga, perguntando por essa pessoa. O chip eu comprei no, aqui na loja...
1: Estou com tudo os documentos, é? do doutor aí o que, é que eu faço, como é, eu posso processar
0: a empresa ou, ou essas pessoas que estão tá ligando, cobrando também, que é uma empresa aí que está devendo, eu acho, esse povo. Eu queria, assim, uma informação do doutor aí que o ator, hoje mesmo ligar, mas trocar o chip. Então, eu o assim, eu troco o chip, então eu não vou trocar o que é meu, certo? Eu não quero trocar o que é meu, eu quero uma informação do doutor. Doutor, que é que... o que é que a gente diz para o nosso amigo Fábio Nascimento, hein?
1: Na questão do nosso ouvinte Fábio Ele pode buscar O juizado especial Para esse tipo de demanda Existem já decisões No sentido de que Quando a cobrança é, Em relação a terceiros Ela excede o, o, o comum excede Ele começa a incomodar O, o consumidor Isso pode, Ele pode Buscar uma indenização estorno causado. É só destacando, Ciro, que a gente não está falando de uma situação que a pessoa reconhece é aquela dívida, né? Isso aí é um acaso à parte. É, o que estamos tratando aqui é uma cobrança para terceiros, uma pessoa que você não conhece, você já informou a prestadora de serviço que não se trata daquela pessoa, mas mesmo assim ela excede com várias ligações, atrapalhando vocês seus afazeres por Isso aí é penalizado por uma indenização um, por dano
0: moral. Atenção, uma informação chegando agora de Brasília. O Supremo Tribunal Federal forma mais para suspender emendas do orçamento secreto seis ministros votaram com Rosa Weber, que é a relatora, a ministra a relatora. Julgamento acontece no plenário virtual da corte e segue até quarta-feira. Seis dos atuais dez ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para suspender a execução das chamadas emendas e relator do orçamento de 2021, formando a maioria necessária para que a decisão de Rosa Weber seja mantida. Emendas, essas emendas, aliás, compõem o um orçamento paralelo que tem sido usado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para para turbinar as emendas parlamentares aliados no Congresso. Como não há transparência sobre os gastos, também é conhecido como orçamento secreto. A maioria foi formada com voto do ministro Alexandre de Moraes. Pouco antes, votou o ministro Ricardo Lewandowski. O posicionamento de ambos era apontado internamente como os possíveis definidores de placar desse julgamento. Falei na abertura deste programa aqui hoje. Antes de Moraes e Lewandowski, já tinham se manifestado da mesma forma a relatora Rosa Weber, mais Carmem Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Edson Faquin. Até agora, apenas as ministras Rosa Weber e Carmem Lúcia divulgaram seus votos. Moraes, Lewandowski, Faquin e Barroso se limitaram a acompanhar a relatora. Cinco horas e cinco minutos, meu caro doutor Hugo Calazans, quem, quem está nos ouvindo agora é o Jean Martins, do Parque Capibaribe, nosso amigo diz aqui um abraço aí, estou ouvindo o amigo doutor Hugo Calazans. Um abraço para ele felicidades, né?
1: Um abração, um abração para a